0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Maga Botato. Dyson Duty wird unterstützt von fantasystronghold.de, deine erste Adresse für Private-Press-Produkte.
1: So, herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Faction overview für den Circle of Oboros. Nach wie vor dabei ich, Kenny Trash aka Pascal, euer Gastgeber, mit Co-Host Dermani Money, aka Mani Money, und SAS aka Christoph. Ähm, unsere Hörer werden das jetzt vielleicht nacheinander hören, vielleicht aber auch nicht. Wir haben tatsächlich jetzt eine Woche Zeit gehabt zwischen der Aufnahme von Teil 2 und Teil 3. Und ich muss sagen... Christoph, du bist so ein bisschen schuld dran, dass ich die vergangene Woche nicht viel anderes gemacht habe, als die ganze Zeit Circle-Listen zu dir. Ja, habe
2: ich gesehen im Basal. also die Ziege wird ausgefüllt zumindest.
1: Ja. Ich habe tatsächlich wieder ziemlich Bock drauf, du hast meine etwas eingeschlafene Liebe zum Circle äh, wiedererweckt. Und
2: Mission
0: accomplished.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, die Morvana 2 mit dem Dunin Arkon ist schon ganz schön geil.
0: Ja, das hat gut funktioniert. Ich durfte auch jetzt erstmal erste Mal gegen, dagegen spielen. Also hast jetzt auch das erste Mal seit langem Circle gespielt. Und bei Vasal hast du da im Moment ja ganz gute Möglichkeiten, sowas einfach mal zu testen. Und die Morvana hat mir gut gefallen, hat gut performt. Und auch ich muss sagen, ich habe jetzt auch, ich glaube nach dem Podcast, nach dem letzten, habe ich auch erst mal nochmal pascal gequatscht gehabt. Und wir waren uns dann beide einig, dass wir jetzt unsere Morvanas rauspacken. Also beide <lacht> Morvana 2 und erstmal mal Ziegen bemalen. ja. Die Interaktion,
1: von der wir da reden, ist vielleicht auch schon eine gute Überleitung. In Teil 3 wollen wir ja jetzt mal ein bisschen allgemeine Kombos, Synergien, Key Pieces besprechen. Und der Dunin Archon bringt da auf jeden Fall echt viel mit. Gerade in der Morvana 2-Liste, der bringt einfach so viel Heilung mit für die Morvana selber. Ähm, dadurch, dass der nochmal ein Modell beschützen kann, einmal jede Runde. Das ist einfach echt super. Synergiert klasse mit den Wolves of Orboros auch. Äh, Entschuldigung, Deathwolves, Deathwolves heißen sie auch mit den Wolf Raidern. das ist einfach der Hammer.
2: Ja, ich glaube allgemein, der Dunian Arcon ist so ein Piece, da waren alle ähm, Hotspieler so ein bisschen enttäuscht, als sie den gelesen haben und ich, der Prime Arcon wurde auch noch vorher released, der war ja auch eher noch so, ja, nicht das offensichtliche OP-Stück, das man sich eigentlich erhofft hatte und aber wenn man den Dunion a dann performen sieht, ist es schon eine Bank, also ein richtig ordentliches Solo.
0: Ja, vor allem wenn man ein Konzept hat, ne? Also jetzt gerade die genau. Morvana-Geschichte, ähm, in Verbindung mit den, mit den Deathwolves und dann mit dem Spirit-Cultrin, der dann von Anfang an sagt, ja, wir, wir legen jetzt hier schon mal entsprechende Corps-Tokens drauf und dann können die Deathwolves schon mal einmal sagen, ja, ich, wenn ich Schaden kriege, nehme ich einen Corps-Token weg und kriege dann immer nur einen und der A schon kann dann nochmal sagen, ah ja, hier gibt es keinen Schaden und dann mit der Heilung, also da stehen manche Sachen schon richtig gut. Ich meine, man kennt das von den Trollen mit den Champions, aber auch beim Circle funktioniert das. Man muss da nur ein gutes Konzept für haben, denke ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: Also das Spiel gegen Money habe ich dann tatsächlich mit
1: 2 auch gewonnen, ohne zu feeden. Er hat auch ein bisschen Positioning-Fehler gemacht, aber der Dunian Arcon hat da echt so viel Utility und ähm, vor allem so viel Durchhaltevermögen den anderen Puppen gegeben, dass, dass ich echt einfach nicht feeden musste. Also an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt lohnt es sich zu feeden, war das Spiel eh schon für mich über das Szenario gewonnen. Das war einfach mega. Also in den definitiv eine Anschaffung, die man derzeit als Circle-Spieler machen sollte.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, es ähm, gibt ja auch ähm, Secret-Masters-Listen, die auf zwei Sätzen, also einen im Schrank zu haben, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja,
1: Außerdem, eins der schönsten Arcon-Modelle, finde ich, hat total Willstens- Charakter.
2: Ja.
0: Puh, oh. Speziell, oder? <lacht> Schon irgendwie schick, aber wenn ich das mit den anderen vergleiche, der hat halt keine, das Modell ist halt nicht episch, das ist halt ja, eine gute Ahle-Muddi, ne? Ernsthaft, bin ich das so alleine mit meiner Meinung?
2: Ja, also, gut, ich, äh, ich kenne dich jetzt auch nur äh, aus dem Kontext hier von den paar Turnieren und vom Podcast jetzt. Ich weiß auch nicht, was du dir sonst anschaust ne? und so gut findest. wow, wow. Nein, oh Schwarz. man. Ich hab, ich habe schon gehört, dass einige den auch cool finden. Mein Modell ist es nicht. Abseits von. Also,
1: Shirin, meine Frau, findet die auch richtig super. Die findet die richtig klasse mit den Eichhörnchen und so. Ja. Das ist halt nicht so dieses dieses klassisch schöne Modell oder so. Und also, dass die nicht sexy ist, da brauchen wir auch nicht drüber reden. <lacht> aber ich finde, die spiegelt einfach sehr schön das Konzept wieder, weil die ist ja so Konzept Mutter Natur irgendwie. Und genauso ein Modell ist das, finde ich. Genauso stelle ich mir das dann halt auch vor. Die passt, glaube
0: ich, also wenn man Trolle geil findet und das mag, also ich kann mich, kann mich mit Trollen auch anfreunden an sich, dann passt das auch einfach gut ins Konzept. Wenn du jetzt aber halt eine Circle-Liste siehst, mit also diesen Tarnen und solche Dingern, und da steht halt dann diese Mutti dazwischen. Also, ich weiß nicht. Also das Modell ist schon gelungen, ist gut modelliert und wie du sagst, also gute Details aber diesen kleinen Tierchen und so, aber naja, also mein Liebling wird's nett. Ich feiere es. Ähm, <lacht> du hast gerade
1: angesprochen, die Secret Masters Liste mit zwei, habe ich natürlich auch einiges gedoot. Muss aber irgendwo sagen, das Problem, dass ich ein bisschen habe. Wie Wieso zweimal in Secret Masters? Weil den Primal Archon, okay, den kann sie heilen, aber reicht die Interaktion echt? Weil beschützen kann sie ihn ja nicht, der ist ja nicht Living.
2: Ja, also ich denke zweimal einfach ähm, erst einmal, oder erst einmal ist die Grundtendenz in Secret Masters ja, dass man teure Free-Solos mitnimmt. Also versucht man irgendwie die Archons reinzustopfen. Ähm, doppelt habe ich sie jetzt gesehen, zum Beispiel bei... Ähm, in Baldur 2 oder also bei Listen über mit Baldur 2 in Secret Masters, wo da der Primal Archon eben den Schutz erstmal ähm, über Baldur sich holt und dann eben halt ja ähm, einfach geheilt werden soll, indem andere Modelle sterben. Aber mein Problem ist, was ich momentan auch durch fehlende Praxis in der Corona-Zeit nicht richtig... ähm, ja, oder nicht in Erfahrung bringen kann, ist, wo ist die Schwelle zwischen, also, es gibt immer, es gibt Support-Modelle und es gibt Modelle, die, die das Spiel gewinnen. Die Supportmodelle übernehmen die Aufgabe, die Modelle, die das Spiel zu gewinnen, eben zu supporten. Wenn du aber irgend, wenn irgendeine Threshold-Grenze überschreitest in den Listen, dann kommst du zu dem Punkt, wo äh, du zu wenig gewinnende, in Anführungszeichen, Modelle hast und wenn die dann weg sind, der ganze Support übrig bleibt und ähm, dann eben du handlungsunfähig wirst und ich glaube, der Dominarcon ist auf jeden Fall ein Modell, was richtig stark supportet, aber wenn du ab irgendeiner Schwelle also mit zwei passiert das in meinem Kopf gerade schon sehr schnell, dass du halt irgendwie zu viel Zeug hast, zu viele Punkte, in Sachen, die nicht arbeiten. Also es ist cool, zwei Warrior-Modelle pro Zug dann eben safen zu können, aber Irgendwann geht die natürlich halt trotzdem durch, und dann hast du halt diese zwei, ja, Archons und ich, also, das ist einfach okay. eine Frage, die ich mir stelle, die in Erfahrung gebracht werden muss, wie sich das am Tisch verhält.
0: Das Problem hast du ja klassisch, also es gibt ja so, so Fraktionen, ich, mir fallen jetzt äh, spontan gerade zum Beispiel Krimkin und Trolle ein, wo du gewisse Support-Pieces halt eigentlich immer gesetzt hast und dir ganz schwer tust, davon wegzukommen, ja? also am Anfang war das bei Krimkin zum Beispiel äh, hier die Kutsche die du immer, den Destiny, den du immer dabei haben willst, dann willst du eigentlich Melle-Demands dabei haben, wobei, die sind noch so eine Mischung aus Support und selber was machen, also der Affe kann natürlich mal ausrasten, aber jetzt zum Beispiel Gravecools und so Sachen, bei Trollen hast du dann deinen Creelstone dabei und du hast dann zum Beispiel jetzt du den Arschons oder sowas und äh, ich glaube, da gibt es halt Fraktionen, die da einfach zu neigen oder zumindest Listen, die da schnell zu neigen, oder?
2: Ja, klar, aber du würdest dir ja auch überlegen, halt die, einfach diese Einteilung ganz kurz gefasst: Supportmodelle und kämpfende Modelle, gewinnende Modelle. Und der Dunion Arcon, wenn der im Late Game mal halt charge mit seinen, lass mich lügen, Power 12, dann ja, ist das halt auch.
1: Gehen wir mal von Power 14 aus, weil wenn in 10-2 was gestorben ist, kriegt die ja plus zwei. Ja, genau, plus zwei okay. arm. dann kann man schon ausgehen, dass irgendwas anderes dann auch gestorben ist. Also Power 14, ja. aber das macht halt auch nicht. Ne?
2: Um, Wie viele
0: Attacken hat die? Zwei? Eine. Eine mit. Mit dann sagen wir Power 14, ja gut, das, okay, machen wir
2: jetzt keine... Die Drogen. hat halt noch Display auf, äh, auf dem Start, ne? aber die ist schon eigentlich per Default ein support Ja. Und ähm, ist halt schon ultra nervig, wenn du in so einer Doppelliste sagen kannst, hey, ich schütze dich mit dem ersten Arcon, ich schütze dich mit dem zweiten Arcon und dann kommt der Hermit. Das kann schon sehr entscheidend sein auf dem Szenario, aber du hast halt auch die Modelle, die du so schützen kannst, im Endeffekt ähm, wird es da keine allgemeine Antwort drauf geben, es wird sehr casterabhängig sein, aber ähm, ja, ich glaube, äh, Manni hat es schon angesprochen gehabt, weil der in Bezug auf Movana 2, dass sie da sehr stark ist in dem Konzept, wir, wir bewegen uns da wirklich in dieser Konzeptwelt, das ist nicht wie beim Blatt 3 oder ja äh, zum Beispiel beim Striker 1, dass die Arkons Arcon, äh, einfach selbst sehr gut performen und sehr gute Solos sind und eigentlich immer gut, du musst die da schon sehr speziell ähm, einbinden und wenn du dann starkes Geflecht hast, da kann ich mir vorstellen, dass es sehr gut performt. Ja, denke ich auch.
1: Ist auch zum einen so ein generelles Warmission-Horz-Spielkonzept, man darf nicht ähm, die Listen überfüllen mit Support, man muss schauen, dass, man, dass sich das die Waage hält mit arbeitenden Pieces. Ich glaube, um, das, um die Brücke zu so ein bisschen allgemeineren Circle Meta-Taktik jetzt noch zu schlagen. Beim Circle läuft man da besonders schnell Gefahr, oder? Die Liste einfach ja, zu mit ja. Support zu backen. Habe ich zumindest immer das Gefühl, wenn ich eine Liste baue.
2: Also für, für mich ist da ähm, der Krüger ein sehr gutes Beispiel, wo man immer so einen Ritt auf der Klinge hat, wenn man eine, also 75 Punkte plus freie äh, plus freie Punkte und äh, Warbys-Punkte sind wir ja schon in dem Bereich über 100. Aber wenn man sich dann die vier Heavys anguckt, mit, der, mit denen ja, die Drecksarbeit die machen müssen, dann ist das schon ein deutlich geringerer Anteil, wo man dann eben schauen muss oder daraus resultiert eben, dass man die nicht irgendwie verschenken darf. Und ähm, Circle hat da wirklich sehr viele attraktive Angebote, die man eben, ja, die man an Support einkauft, die sehr gut sind, die auch an sich, also so zum Beispiel ein Stone Shaper, der ist richtig frech für drei Minuten. Ja, der supportet gedacht, äh, ja. die Armee die ganze Zeit und im Late Game kommt er halt noch mit einer ordentlichen Spray, ja, und die macht einfach noch auf, lockdown Knockdown, ja, hat er einfach so dazu bekommen. Das ist schon ein freches Modell, aber wenn wenn das Spiel halt verloren ist, dann holt der es auch nicht mehr raus, sondern der ist dann halt das Zwinglein auf der Waage, wenn es mal drauf ankommt. Und ähm, beim Circle muss man einfach mal sehr, sehr gute Support-Optionen, aber ähm, ja, auch gerade mit dem Chuck jetzt, der jetzt gekommen ist, der der supportet die Armee sehr gut, ähm, bringt noch Puppet Master aktiv dabei, hat noch irgendwie mit seinem Stab, wenn man alle Lichtjahre da irgendwie mit dem Banish heißt es, glaube ich, eine coole äh, Interaktion hinkriegt, dann, dann das lohnt sich alles schon. Und ich sehe ihn gesetzt, aber man muss halt immer ähm, das Gesamtkonzept im Auge behalten und ähm, ja, auch äh, bei, bei manchen Castern, ob man dann die Shifting Stones wegsparen möchte oder nicht. Alles so Faktoren, die äh, allgemein sehr schnell dahin verleiten, äh, zu viel Support mitzunehmen.
0: Das habe ich auch gerade gedacht. Ne? Also Da gibt es, glaube ich, auch auch eine ganze Menge Pieces, wie er schon sagt, äh, die der Circle da haben will. Das fängt dann an mit den Solo solos da gibt es ja den Sharp, dann gibt es den Wayfahrer noch, der ja grundsätzlich auch ein gutes Solo ist, was man gerne dabei hat, ne? vor allem in Verbindung mit Shifting Stones, weil dann bei denen sind, die willst du dann auch dabei haben. Und wenn du dann noch äh, guckst, na gut, hier den den neuen, wie heißt der, hast du gerade mal gesagt? Ähm, Chuck docode Genau, den Chuck, den willst du dann noch dabei haben, wenn wir das zusammenrechnen. Ja,
2: der es ja schon... auch irgendwo und der ja, Well of ja, Oboros, ja. ähm, also f- f- versteht mich nicht falsch, der Well of Oboros ist richtig, richtig, richtig gut, aber im Endeffekt ist es halt ein Piece, was sich nicht bewegt und immer dazu eingekauft wird, weil es ähm, einfach so gut ist immer. Also mhm. in allen Fällen und da kommt halt auch noch dann der Black Cat raus, aber ähm, es ist halt auch wieder so eine Steuer, so momentan bezahlt sondern musst du schauen, dass das ausgeglichen ist, weil den Well sehe ich auf jeden Fall in der Nische support Supportmodells.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich hatte ja auch die eine Liste geschickt mit Baldu 2, mit Doppel Dunien, Doppel Primal-Arcon und dann fehlt ja auch, du hast den Well nicht dabei. Da ist auch schon wieder so dieses, ja, aber ich habe schon zwei dunion arcons ich will nicht noch den Well mitnehmen, weil eigentlich ist der eben auch in erster Linie support piece wie du auch schon sagst. Dann ist die Frage, ob man das ohne Well spielen kann,
0: muss man vielleicht mal auf den Tisch stellen.
2: Kann man vielleicht sogar machen.
0: Tut halt weh, wenn es nicht dabei ist, aber du zahlst halt immer die Punkte. Das ist bei mir ähnlich, wenn ich Grimkin spiele mit der Kutsche. Ich denke immer so, ah ja, eigentlich, ne, schön, plus auf die Armor, dann hast du halt hier die Entropic Force Aura und das Ding macht so viel eigentlich, hast so schöne Mechaniken damit. Aber genau, es ist wie eine Steuer. Du setzt es halt am Anfang schon rein und das, das schränkt dich natürlich im übrigen Listbuilding ein. Ja, also dann kannst du vielleicht irgendeine Unit oder irgendwelche, irgendein Solo, was du gerne noch hast, mit reinnehmen und da muss man manchmal, denke ich, einfach Mut zur Lücke haben und das mal anders ausprobieren auch wenn es dann
2: schmerzt. Ja, schwierig. Schwierig, also ähm, ich halte nicht so viel von den ganzen Blinkenlisten ohne Kutsche. Ich finde die einfach an sich super, ähnlich wie die Well. Ähm, es gibt Listen, die ohne sie funktionieren, aber...
0: Ja, es ähm, tut schon immer weh, klar, natürlich, bin ich ganz
2: bei. Es ist immer ein Ritt auf der Klinge eben.
1: Ja, um vielleicht mal weiter so ein paar key aufzuzählen, die jeder Circle-Spieler im Schrank haben sollte. Wir haben jetzt schon den Dunin arco genannt. Wir haben gerade schon Chuck Dogwood angeschnitten. Wenn man Konstrukte spielen will, sollte man sich den auch auf jeden Fall zulegen. Den haben wir jetzt auch schon in Teil 1 und 2 öfter besprochen. Auch relativ ausführlich, wenn ich mich recht erinnere. Da müssen wir nicht nochmal mehr zu mhm. sagen. Ich denke, jedem ist klar, warum man den haben sollte. Weitere key auf jeden Fall einen black wayfarer denke ich mal, schon alleine, weil man den sehr oft aus dem Well rausholt.
2: Ja, ja ich, einer reicht in diesem Fall. Also für mich, ich habe zwei, aber ich habe selten wirklich zwei gebraucht. Der Blacklight ist ein, sehr gerne ein, ein Piece, was ich aus der Liste rausspare und dann aus dem Reil hole.
1: Ja, das machen die meisten mittlerweile so. Haben wir sonst noch irgendwelche Key-Solos, die man unbedingt haben möchte? Wahrscheinlich für die Zahn <lacht> schon die Blood Witch heißt die, Blood Tech wie auch das Attachment. Das ist, äh, also, Lord of the heute, Attachment. Ähm, <lacht> ich
2: schon. Blood Shaman heißt die, das ist ah, das Cast Attachment. Ähm, ja, also, wenn man kein, wenn man Caster hat, der ein Attachment mitnehmen kann, zum Beispiel bei Wombwort ist der Cast das Attachment, ist die Bloodshaman schon eigentlich immer gesetzt. Ist einfach sehr gut. Ähm, ich denke, man kann nichts falsch machen mit einem Lord of the Feast. Ja. Also, ähm, hier vielleicht noch eine Anekdote nach dem Nerf habe ich so ein paar verrückte Stimmen gehört, die sagen, ja, jetzt lassen Sie den Lord of the Feast einfach ähm, zu Hause. Die Meinung teile ich überhaupt nicht. Es gibt keine Planliste, die ich ohne Lord spielen würde. Meiner Meinung nach hat sich einfach die Spielweise von ihm jetzt geändert. Also ähm, hat er noch, ähm, hat er noch weiter geschossen und Reach. Da ging schon... der erste nochmal deutlich mehr am Rad gedreht. Jetzt wird er meiner Meinung so sollte er meiner Meinung nach einfach so gespielt werden, dass man äh, ihn nicht in Runde 2, 3 irgendwo reinjagt und gegen jeden falschen Caster killt, sondern das ist jetzt ein, äh, so, das bewahre ich mir auf für Runde 5, 6, 7, wo äh, der dann einfach reingeht und dann Arbeit macht. Und das, das ist halt. Und nee, die macht er,
0: die macht er. Ja, ja genau. Ich habe genau. Spiel noch mal gesehen. Hab ich auch gesagt, ey, Pascal, also dass der Lord of the Feast reinhaut, das war klar, aber der hat mir halt einen Lightcheck einfach weggehauen fast, ne?
2: Äh, das, sind, äh, damit,
0: das ist irre, dieser Typ.
2: Der, der steht halt in, im Normalfall mit 12, 19 an der Flagge, ja, und äh, hat Stealth. Und in den aktuellen Konzepten mit Hermit oder Dunian Archon hat er halt noch einen äh, Sackborn quasi. Und irgendwann sagte sich halt, oh, jetzt wäre doch Divine Inspiration ganz nice und jedenfalls noch ein anderer Buff vom Cast oder Rewards von der Movana. Und äh, jetzt geht das Spiel halt schon, oder ist, ist der Rumble schon so ongoing, dass du halt sagen kannst, jetzt geht er rein und arbeitet. ja Also, ähm, wie gesagt, Lord of the Feast ist immer noch klasse. Than Champion ist auch ähm, eine, würde ich auch überall sehen, ja, oder also ist sehr, sehr vielseitig und einfach auch ein freches Modell. Ja, auf jeden Fall. Also die war auch
1: schon in ganz vielen von meinen Spielen absoluter MVP. Ist auch ein richtig schönes Modell. Das ist äh, natürlich auch immer ein gutes Argument und die macht richtig Arbeit, was die schon verprügelt hat. Da fliegen auch einfach so viele Würfel mit ähm, Backstep und Weapon Master. Das ist nicht mehr feierlich. Die macht alle, einfach alles kaputt, wo die drankommt. Und die kommt immer dran. Und in den Rücken springen kann sie sowieso auch immer. Wenn der Gegner dir sogar mal eine Gelegenheit gibt, ihn
0: irgendwas in den Rücken zu chargen, egal was es ist, ist es danach nicht mehr da. Ja, die ja. will ja selber gar keinen Charge machen. Also mit Backstep und Weapon Master ist ja einfach überhaupt ne, nicht notwendig. Doch, wenn sie schon
1: die Gelegenheit hat, irgendwann mal was in den Rücken zu chargen, dann nimmt ihr ihn auch.
0: Ja, wenn sie noch was in den Rücken chargen. <lacht> ja, okay, gut.
2: Der ist auch einfach frech, wenn... Ähm, also. Ich hatte mal ein Spiel, das war ein Trainingsspiel und das war auch eher freundschaftlicher Natur. Da habe ich dann, so hab ich, da habe ich Krüger gespielt, äh, eben in Zahn und dann mit Doppel Wolfrider, weil das auch mit TK nochmal, der, der verstärkt diesen Effekt nochmal. Aber da habe ich halt ähm, in, zu meinen letzten Aktivierung plötzlich gemerkt, dass ich noch eine Flagge contesten muss. Äh, und das war auf Reckon Und sie war halt auf äh, Wolfrider Champion war auf der rechten Flanke und dementsprechend die Flagge beim Gegner auf der Linken. Und wenn die dann halt äh, ansetzt zum 18-Zoll-Rennen, dann kommt die da halt schon hin. Ne? ja Das ist dann super frech.
1: Habe ich im Spiel mit ja auch gemacht. <lacht> nee, ja. Quatsch, gegen Tobi habe ich das gemacht.
0: Das war gegen Tobi, ja. Gegen ja.
2: Also das ist dann... Äh, und die profitiert halt auch nochmal unheimlich vom Dunien-Arcon, weil die das ist halt so eine äh, Kandidatin für der Gegner hat einen Triumphschuss ja, oder eine r- richtig gute Knarre und plötzlich trifft die halt, obwohl die Tante im Cover stand und dann sagst du halt, nee, die bleibt jetzt am Leben und ja. dann äh, ist es halt äh, ähnlichen Effekt wie wir bei Wurmbord besprochen haben mit dem Cassius. Also es gibt irgendwie einen Luckshot auf die und den kannst du halt rausnehmen und dann überlebt die.
1: Ja, das habe ich definitiv gegen Manny gemacht. Da hat nämlich irgendwann mit dem Kolossel draufgeschossen und dann sage ich, ja, nö. Also, wo ähm. ich gerade so in der War Machine Universe nebenbei auch über unsere Solos drüber gehe, stelle ich fest, dass es tatsächlich eine Kategorie beim Circle, die könnten wir sehr lange fortführen. Ich hatte ja, nicht im Kopf, Fall. dass wir so viele so gute Solos haben, aber tatsächlich, weil jetzt könnte man auch noch Zahn Ravager, Shaman und Whiteman ansprechen. Auch zwei Solos, die man im Repertoire haben sollte, ja. zumindest wenn man Devour's Host spielen will, weil ja. die einfach super viel Support für die Zahn alle mitbringen.
2: Ähm, die Nightwitch ist halt äh, Spawn nicht relativ selten, aber durch Dispel äh, ist sie halt unentbehrlich, wenn du Ravager spielst, wenn du gegen Reboog-Liste antreten musst. Hm. Ähm, ja, also ähm, dadurch einfach, dass Circle so vielseitig aufgestellt ist momentan, da kommen wir sicherlich noch im allgemeinen Eindruck zu, ähm, geht damit eben auch einher, dass äh, der Puppenschrank schon relativ voll sein muss, wenn man wirklich vielseitig aufgestellt sein möchte.
0: Absolut. Ich habe letztens, ich glaube, was waren das, eine fast 20-Kilo-Kiste-Circle gekauft. Das waren 20 Kilo Miniaturen, das meiste noch Zinnkram. Und habe das daheim aufgebaut, habe mich mit Pascal darüber unterhalten. Wir sind zum Ergebnis gekommen, dass ich exakt keine Liste so wirklich ausgemacht sinnvoll stellen kann. Und das ist richtig viel Stuff, aber es wird überall noch Kram. Also überall denkst du, ja, also das hättest du gern dafür noch, das hättest du gern dafür noch. Also Absolut, kann ich so unterschreiben.
2: Ja, also auch für mich, also ich habe äh, ein Dunien-Archon mir bisher geninjert, aber auch wenn ich jetzt so überlege, irgendwie zwei Primal-Archons fehlen mir noch und für eine, für eine gewisse andere dann noch ein Dunien-Archon. Das ist allgemein, aber ich glaube, War Machine-Problem, was heißt Problem, so ist es einfach, dass du selbst als aktiver Spieler, der immer den hottest Shit dann Startet normalerweise, musst du aktiv dein Portemonnaie zücken. Aber es ist besser geworden, dadurch, dass äh, ja Riot Quest sich nicht so sehr auf Circle auswirkt, sondern eben nur ein paar Sachen. Ähm, als Merck hat man da momentan, glaube ich, mehr Arbeit vor sich. Absolut. Das ist jetzt
1: eine gute Überleitung, die ich nutzen möchte, weil die Überleitung zu gut ist, sie nicht zu nutzen. Ja, ich als Merck bei Riot Quest Solos ist schon so, ah, verdammt, eigentlich willst du jedes haben. Aber ich würde da jetzt gerade gern ein ganz spezifisches ansprechen im Bezug auf Circle, das jetzt diese Woche im War Room released wurde. Und was ich glaube, was extrem viel für vor allem Secret Masters mitbringt, das ist nämlich der waste Lander. Hm? Hast du hier noch gar nicht durchgelesen? Nee,
2: es wird jetzt live geschehen. Oh wow, dann gehen wir den
1: jetzt live zusammen im War Room durch. Große Reveal. Da muss ich ja jetzt eigentlich... Äh, finde ich den bei Mercs oder wo finde ich den? Bei Minions dann müsste ich ja jetzt eigentlich äh, direkt alle drei Circle-Teile hochladen, statt das in drei Wochen zu spielen. <lacht> also vielleicht äh, ist der Zuhörer Patreon und hat es dann schon im Early Access. Ansonsten wird es jetzt nicht mehr so frisch sein. Aber, Aber der ist, ist äh. zum Aufnahmezeitpunkt vor, ich glaube, zwei Tagen released worden im War Room. Ist auch ein Wild-Quest-Solo. Ist tatsächlich nach den Scharfschützen erst das zweite Epharit-Modell im Spiel. Und das ist so ein ja so ein Ronin-Verschnitt, so ein Samurai-Typi, Weapon Master. Äh, wo haben wir den? Der Wastelander. Da habe ich ihn. So die Stats. Der hat Speed 7, also ist schon mal verdammt schnell. Hat 5 Lebenspunkte, Strength 5, Mat 8, also eine sehr hohe Grundrat schon. Äh, Mat Rat ist egal, er hat keine Schusswaffe. Defense 15 auch sehr gut, Arm 13 natürlich nicht so gut. Bringt aber Parry und Pathfinder mit. Ist Power 10 magischer Webmaster Und dann hat, dann hat er noch Blade Shield für plus zwei Def gegen Beschuss. Dann hat er noch Sprint. Und jetzt kommen wir zu den richtig interessanten Regeln, die ihn vor allem, finde ich, in Circle und Secret Masters interessant machen. Zum einen Deflect. When an enemy model misses this model with a non-spray range attack, the attacking model becomes the target and is automatically hit by the, AOE, by the attack. AOE <lacht> range attacks that miss are centered on the attacking model. This model is the point of origin for all these attacks. Und das bei Defense 17 gegen Beschuss bei Blade Shield. Ne? Jetzt wird es aber noch interessanter, weil man könnte sagen, ja gut, dann schießt der Gegner einfach nicht drauf. Aber der hat auch noch eine Regel, die lautet, take a bullet. Once per round When a friendly model is targeted by a non-spray range attack during your opponent's turn, while within 3 inch of this model, you can choose to have this model become the target instead. Und das ist wichtig, dass es sagt target, denn das triggert wiederum deflect. Es ist kein shield Guard, der sagt hit. Es ist nur target. If you do, this model is considered to be in the attacks range and the attackers LOS for the attack. This model cannot use take a bullet, while is incorporated, knocked down or stationary. Du kannst also auf... Demand die, die Fleck triggern auf irgendeinem Schuss vom Gegner. Ach ja, und die hat er auch noch mit dabei auf seinem
0: Armor. Ja, auf ganz seinem ehrlich. Das haut doch jetzt schon wieder voll in die Kerbe, wenn du noch ein Hör mit dabei hast und noch die ähm, die Arschons dabei hast, und sowas. Du kannst halt jedem, hast jede Menge Reaktionsmöglichkeiten und Möglichkeiten, Schüsse wegzunehmen oder Schaden wegzunehmen. Also es haut ja in die gleiche Kerbe rein, wobei das halt nochmal eine Spur bescheuerter ist. Äh, ja, gebe ich dir recht. Es wird richtig lustig, gegen Solisten zu spielen. Vor allem dagegen zu schießen. Ich glaube, die Crucible Guard kann ich wieder einpacken.
2: Und Christoph, ja, was also, hast du zu dem gekauft? Ähm, <lacht> generell schon. Er ist nicht stark genug, um dem Hermit oder dem Dunian Archon den Merkplatz wegzu, wegzuluxen in Bones. Da das nicht. Und, nee. Aber in Secret Masters er ist halt er, er, Profitiert von den ganzen anderen Buffs und ist so halt ein Minion und äh, schlägt so perfekt in die Kerbe. Irgendwie, ja, keine Ahnung. Zumindest Dopp- äh, doppelt du den Archon hermit, dann nehmen wir noch Skype mit,
0: dann nehmen wir den Typen ja.
2: mit und dann machen wir halt unsere Armee-Solos und müssen uns hier jetzt noch, ich habe es jetzt nicht aus dem Stehgreif, das also müsste ich selber mal durchschauen. Ähm, entweder ein Warlock, der ähm, kontrolliert. Also den Gegnern zum Be- und dadurch seine Leute supportet oder jemanden, der einfach auf Friendly noch Buffs legen kann. Müsste ja. man sich mal auf die Suche machen. Also ich, einfach-
1: ich, ich hatte ihn zum Beispiel in der Baldur 2-Liste drin, die ich dir, glaube ich, auch geschickt hatte, weil ich finde, die erfüllt das perfekt. Der Baldur 2 kann halt super den, da hatte ich, glaube ich, noch den Volt Draft drin und dann eben Megalis und ich glaube noch so, ein, so einen kleinen einen Watcher, glaube ich. Die Support, der halt mega durch, weil er die Armor einfach so hoch pusht. Bei den Archons auch, weil die werden der Friendly Faction, Circle Oberos, gehen dann also auch auf Armor, wie viel? 22? Ne, 18 sind die Grund, ne? Also 21. Ja, dann hast du aber zwei Primal Archons auf Armor 21 und 18 Boxen haben die ja Grund. Dann kann der der Dunian Archon die auch noch hochhalten, wenn irgendwas stirbt. Das einzige Problem, was ich habe, wenn du das nutzen willst, um den, um den Primal Archon durch den Dunian Archon wieder hochzuhalten, dann willst du ja, dass irgendein Crap-Zeug stirbt. Da wird es dann punktemäßig eng bis jetzt. Also, weil dann hast du halt eben sonst noch die High-Impact-Solos dabei, weil du willst ja auch ähm, lohnenswerte Ziele haben, die mit dem Dunian Archon beschützt werden können. Das heißt, wir haben Skyphes dabei, wir haben den Wastelander dabei, dann hatte ich, glaube ich, auch noch den Hör mit dabei oder so und dann wird es schon dünn. Du hast ja,
2: weil Köln musst du halt irgendwie reinschauen. Ja, genau,
1: weil Köln habe ich auch noch drin. Aber genau. die willst du ja auch nicht instant sterben lassen. Ja,
2: klar. Das ist also, so.
1: Was, ähm, was ist die günstigste Auswahl, was du da mitnehmen kannst, Crow Crader, dummerweise.
2: Fürchte ich. Ja, du ähm, lass mich nicht lügen, aber das triggert doch auf. Also es muss doch kein lebendes Modell sterben, oder? Muss nur ich
1: bin mir nicht sicher, ich guck mal nach. Swarm Warmschamp ist wahrscheinlich die, drauf. Ja, hinaus. genau.
0: Ja, hier gibt für 10 Punkte. Und der Boko kann halt selber auch noch recht Arbeit machen, richtig nerven.
2: Ja. Tatsächlich nur Friendly Model, ja, hast recht. Wenn wir gerade ja, beim Boko sind, es ähm, wurde einmal gegen mich auf dem ein Turnier eingesetzt. Ihr könnt natürlich, wenn ihr irgendwie ein ganz spezielles Konzept habt, könnt ihr den Boko einpacken und dann ähm, mit dem Well in Runde 1 halt also alle Schemmler bis auf den Boko auf dem aufeinander und der Wellball halt in Runde 1 da rein und dann verteilte die Corpses auf die ganze Armee. Okay,
0: ja, das, das habe ich, hab ich noch nicht gesehen. Das auch ja, von
1: der Interaktion habe ich auch schon gehört. Und dann kann der Boko die halt im Laufe des Spiels eh äh, ja.
2: ja. Ich habe jetzt noch keine Liste kennengelernt, wo das also, ähm, das war vor allem vor der Secret Masters Zeit, wo das gerechtfertigt hätte, nicht den Cockpot mitzunehmen. Weil, Aber es hat schon irgendwie seine Anwendungsfelder und sollte man vielleicht einfach mal gehört haben, um den Hinterkopf zu behalten für irgendwelche crazy Ideen. Ja.
1: Ein Ride-Quest-Solo, also ein selbst Ride-Quest-Solo hat Circle auch noch, das Partisan ist. Das ist der Wolf with No Name. Was hältst du von dem? Gar nichts? Oder hat der irgendwas Platz? Oder? Gar, Gar
2: nichts. Also, ähm, ich glaube, die Sendezeit wäre jetzt auch für den zu schade. <lacht> Hartes Statement, okay,
1: dann halten wir es auch so. Gut, dann glaube ich, haben wir auch Solos soweit alles durchgesprochen. Also ihr wisst jetzt auf jeden Fall, was man so im Schrank haben sollte. Natürlich auch große Archon-Auswahl, wie bei vielen anderen Factions jetzt ja auch. An Units, definitiv alles, wo Zahn draufsteht. Ich kenne keine schlechte zahn unit Astmenschen.
0: Kann man... Bitte? Die Astmenschen, also hier den... Ähm den Stein mit den Astmännchen. Genau, also wenn man
1: Konstrukte spielen will, dass äh, den Sentry Stone und Mannequins, die ja, damals tatsächlich auf Deutsch übersetzt, auch Astmännchen. Das ja,
2: ist, be- eine der besten Einheiten im Spiel eben, die Sentry ja. Stones. Ähm, euer Das Ziel des Circle spielers ist immer, die bis Runde 7 zu halten. Also ihr müsst die immer mitnehmen. Oder halt auch so spielen, dass die im Leben bleiben. Machen ultra viel Arbeit im Late Game, behandelt die wie und Caster.
0: Ja, vor allem den den Sentry Stone an sich, ne, weil die Astmännchen, die kommen jede Runde wieder, oder sehe ich das falsch?
2: Ja, also die Astmännchen, es kommt immer ein Astmännchen wieder. Ähm, Aber ja, also den den Stein meinte ich schon, auf den muss acht gegeben werden. Mit den Sentries kann man sehr viel Schabernack betreiben. Ähm, Sind auch super. Ähm, Ich habe es auf der BTC auch gemacht, im Finale. die Jungs können einfach auch mal losrennen. Ne? Also ähm, äh, sagen wir mal, die stehen irgendwie in Command zum Stein, aber dann habt ihr euch irgendwie dazu entschlossen, hey, ich würde jetzt gerne Bodyblocker und dann rennen die einfach von ihrer Position 12 Zoll einfach mal los und ähm, blockieren da einfach. Und es gibt einfach auch Situationen, wo in so einer Faction wie Circle, wo du nicht so viele Modelle zwangsweise auf dem Tisch hast, wo das einfach mal auch super ist, vor allem, weil der Gegner sie dann töten muss, um an ihm vorbeizukommen, das ist auch kein Problem, aber dann kommen sie halt einfach mit einer zumindest in so eine wieder.
1: Ja. Ich würde jetzt gerade gern mal die Gelegenheit nutzen, klar, wir haben schon gesagt, alle Units, wo drauf draufsteht, am besten daheim haben, die sind alle gut, andere Units sind dann eher unterwältigend, so die ganzen Wolves of Orboros und so, aber es gibt durchaus eine zahn unit wo viele Meinungen gespalten sind, das sind Bridget und Call, finde ich zumindest. Ich würde da ganz gerne mal deine Meinung hören.
2: Ja, Bridget und Call, ähm, ich habe so ein zwiespältiges Verhältnis zu ihnen. Oder weil damals in meiner Moodliste hatte ich sie nicht dabei, aus anderen Gründen. Ich weiß, dass der Katara, der Benny, sehr, sehr viel von ihnen hält und da auch regelmäßig viel mit zerlegt ja, also ich glaube, sie hatten ein Problem und das ist, wenn die Bridget irgendwie weggelackt wurde vom Gegner mit einer AOE oder wenn er halt mal trotzdem die def 20 getroffen hat. Ähm, Union, Arcon und Herm fixen das jetzt und wenn, wenn sie halt mal in das Spiel eingreifen und dann machen sie auch wirklich Loch. Für mich ist das, für mich sind sie nicht immer gesetzt, weil ähm, die manche, ähm, ja, also der Punkt, an dem ich Bridget und Call reinklicke, ist dann auch die Frage, ob ich vielleicht nicht doch eine Einheit, eine zweite Einheit Ravager spiele oder nicht mein schlechtes Beast upgrade zu einem Getorix oder so. Und da kann es durchaus sein, dass Bridget und Call, oder bei, in der Vergangenheit war es bei mir so, dass sie das Duell beim List-Building manchmal verloren haben. Aber äh, von der Mathematik und was die leisten können, das ist wirklich krass. Und äh, auch eine ähm, ähm, wieder Richtung Archon und Hermit, eine Schwäche war von ihnen zum Beispiel, dass sie im Skull matchup den Supreme Guardian, der Call, konnte den nicht chargen, weil der gegebenenfalls vom äh, Defensive Strike umgelegt worden ist. Das ändert sich jetzt auch mit dem Arcon. Also, ähm, ja, für sieben Punkte generell erstmal. ähm, Aber wir reden hier halt in der Tharn-Armee, da sind sehr, sehr viele Dinge super und dementsprechend müssen sie auch konkurrieren. Aber, ähm, ja, keine Auswahl, mit der man irgendwie was äh, schlecht machen kann. Gerade, weil der Call halt noch ähm, den Shield Guard mitbringt. Schon ja. sehr interessant.
1: Ja, habe ich sehr ähnliche Erfahrungen gemacht. Also muss auch sagen, jetzt in den Listen habe ich sie auch bedenkenloser wieder reingeklickt, eben auch wegen dem Dunien-Arkon und Hermit. Ich, wie gesagt, ich sehe das genauso durch. Ich habe auch sehr ähnliche Erfahrungen gemacht. Das Interessante am Dunien-Arkon ist ja auch, also klar am Hermit auch, aber der Dunien-Arkon macht das halt jede Runde und nicht nur einmal im Spiel, was den Dunian-Arcon auch mit so gut im Circle macht. Normalerweise würde man den sich angucken und sagen, ja, mit Range, mit äh, Speed 5 und so kann er gar nicht mithalten. Aber das Interessante ist, du musst ja die Sachen nur in Command haben. Das äh, sollte der Hörer bedenken. Das heißt, du kannst eigentlich jede Runde den Dunian-Arcon einfach irgendwo hinrennen lassen, 10 Zoll. Das sollte man einfach im Kopf haben. Das ist schon echt praktisch. Der muss dafür nichts aktivieren, der muss gar nichts machen, der muss nur das da beschützen mit 10 Zoll haben und fertig. Und auch eine wichtige Interaktion, auf dem Heal ist keine Range. Das heißt, wenn ein 10-Zoll von dem stirbt, könnt ihr irgendwo am ganz anderen Ende des Tisches auch und das 20-Zoll weit weg von den Arcon ist ein Modell von euch heilen.
0: Das ist auch ziemlich Banane. War mir noch gar nicht bewusst, krass.
2: Vielleicht noch ein anderer Gedanke, also ich habe äh, zum Beispiel auch auf Page 5 viel ja, ähm, Geweine Richtung Bridget und Call gehört. Damals, als das Farm CID
1: Hallo? Bitte. Hallo? Jetzt warst du, jetzt bist du weg. Oh,
2: entschuldigt bitte. Hört man mich
1: noch? Jetzt äh, schredderst du ganz komisch.
2: Hm. Oh, solltest jetzt jetzt besser? Wieder. Ich Jawohl. bin wohl irgendwie ans Kabel gekommen. Entschuldigt bitte. Alles gut. Ähm, was, äh, wo war ich
1: gehabt? Solange ich nicht wieder ich werde nicht sieben Stunden schneiden müssen wie beim Benki podcast also alles gut. Ich wollte gerade sagen, der Pascal schneidet so gerne und gut, jetzt äh, ist gar kein Problem.
2: Ähm, wo war ich abgehakt? Was hattet ihr, hat ihr zuletzt gehört?
1: Ähm, als Bridget und Call damals mit der zahn released wurden, ja, dass da viele ähm, Geweine im Page 5-Home waren.
2: Also ähm, als Bridget und Call released wurden oder den äh, hier CID einhergehen, gab es viel Geweine, also gerade auch Richtung der Mathematik, was da passieren kann heutzutage hat sich die Metasituation zumindest dahingehend geändert, dass mit so einzelnen Solo-Pieces viel besser umgegangen werden kann. Also es fliegen äh, Menod-Archons rum und andere super Solos, sodass sich halt Call äh, an sich, oder also Bridget ist, sehe ich als Support für den Call, eben da einreiht und dass Leute eben auch mit den Stats, die äh, der Call an sich mitbringt, äh, viel besser umgehen können. Also äh, damals in dem Meta, wo er reinkam, war er, glaube ich, noch stärker, als es jetzt ist.
1: Ja, kann man so stehen lassen. Okay, Units haben wir, Solos haben wir. Beaster. Ja, jeder Circle-Spieler hat Evolve im Schrank stehen, weil viele Circle-Spieler deswegen angefangen haben. Wir haben es auch schon angeschnitten. So ein Feral, denke ich, ist nie verkehrt. Stalker ist auch nie verkehrt. Also das, man hat es öfter mal aber so neckisch. Ich glaube, der
2: Stalker ist schon ziemlich beschissen, ehrlich Meinst gesagt. Meinst du, echt? Oh. Eher
0: den Pure Platt ganz da, ehrlich gespielt, da musst du mit dem Spray.
1: Also da musst du mir jetzt aber ein Statement geben, warum der so beschissen ist. Also ich, bei Iona zum Beispiel habe ich den immer gespielt, schon weil die den Sprint-Animus halt unbedingt haben will. Und da hat er mich eigentlich auch nie enttäuscht. Warum findest du den so scheiße?
2: Ja, also Sprint ist äh, die einzige ähm, Argumentation, weshalb man ihn überhaupt Ansatzweise in die Liste einbeziehen kann. Ich meine, der hat einfach, ähm, lass mich jetzt nicht lügen, aber vier Armor weniger als der Getorix. Genau, also wenn, wenn der Getorix nicht ausgekontert wird vom Healing. Und vier Armor weniger bei zwei Punkten. Ja, das stimmt Und schon. Äh, er hat früher, weil er immerhin noch, ähm, bei ihm war eingepreist, dass er Pathfinder hat. Also er war damals der einzige Wolf, äh, abseits vom Pureblood, der in Ghostly sich warpen kann, der Pathfinder drin hatte. Und alle anderen Wölfe haben das äh, äh, nach, nachbekommen. Bei ihm wurde aber nicht richtig rausgepreist, dass er es damals eingepreist hatte. So Und dann hat der Typ halt Mat 6. What the fuck?
0: Ja, die Mat 6 ist richtig jetzt <lacht> also opt- Ausgerechnet die- bei dem offensiven Schwerttypen.
2: Die, die Wölfe sind schlecht gepreist und an sich ähm, müssen die schon viel richtig haben, oder äh, äh, das Klima um sie rum muss richtig sein, damit die Wölfe überhaupt richtig wirken können, ja, und dann nehmen wir halt noch den irgendwie am schlechtesten äh, bepreisten Wölfen von allen. So, der der verkackt hinsichtlich der Matt, der verkackt hinsichtlich der Armor, ähm, Boxen verkackt er auf äh, auf jeden Fall auch, und, ähm, ja, Sprint hat er eben und Sprint ist dann halt auch so ein Grund, weshalb man sagt, hey, ähm, den klicke ich da noch rein, aber ähm, vom CID der Wölfe, der größte Verlierer und ich habe ihn seit Jahren nicht mehr Bild auf der Platte.
1: Okay, hast mich überzeugt. <lacht> dann bleibt wahrscheinlich nur der Feral, oder weil der Pureblatt, den willst du wahrscheinlich auch nur mitnehmen, wenn du irgendwas bestimmtes mit 10 SoulsPlaced vor hast.
2: Ja, den Pureblatt finde ich interessant. ähm habe ich auch öfters oder im Vergleich zum Stalker viel öfter gespielt. Ähm, Hat halt das, also ähm, Bellward ist sehr interessant heutzutage, gerade auch ähm, ich habe den schon in äh, in gewissen Mirrors gesehen, gegen Circle ist er sehr stark. Im Endeffekt hat er halt immer noch das Problem, dass er 17 Punkte kostet und halt Power 14 auf Mhm. den Clown hat. Ein Power 16 halt mit dem Warp, okay, aber ähm, ja der Robin äh, the Kid, Weltmeister mit Circle, äh, ich glaube, er hat damals auch Circle gespielt, als sie die Weltmeisterschaft gewonnen haben, ähm, spielt ihn sehr gerne. Und, äh, aber das ist meines Erachtens wahrscheinlich eher so eine persönliche Liebe zum Pure Blood. Problem ist halt ganz oft, dass wenn die Ze- äh, Spray am Start ist, dann ist der oft auch unter Beschuss und ähm, man muss sich immer überlegen, ähm, in den Konstrukten spielen die Wölfe nicht mit. Okay. In äh, Secret Masters gehen wir Richtung äh, der Minions, also worüber wir schon die ganze Zeit gesprochen haben. Da, äh, da gibt es einfach momentan die interessantesten Interaktionen. Uh, The Wild Hunt spielen wir nicht, weil 12 an sich schlecht gepreist sind oder also ist er eben momentan nicht die beliebteste Steam Force. und wenn ich ihn irgendwo sehen würde, dann am meisten irgendwie bei den Zaren Bei den Zaren steht dann aber immer das Konkurrenzdenken, hey, ich habe jetzt diesen Pure Blood, oder ich bin ein Einheit Ravager. Also die, ein- die Entscheidung ist sehr einfach und das heißt, der Pure Blood wird niemals außerhalb der Warjack-Punkte gewinnen. Und dann muss er halt konkurrieren mit Getorix oder einem Feral. Und ähm, da verliert er einfach ganz oft. Und das ist ähm, ein bisschen traurig, weil ich ich habe einen bemalten hier. Ich habe da auch viel Leidenschaft in die Bemalung gesteckt. Aber ja, auch dadurch, dass äh, eben vom Shaman der Zugang zu magischen Waffen ultra einfach geworden, äh, geworden ist. ist ist momentan nicht so sein Meta.
1: Das ist wie mein Loki. Wunderhübsch bemalt, steht hier nur im Schrank.
2: Schnief. Ja. Äh. Es gibt immer so Momente, wenn man irgendwie, also vielleicht kennt ihr es vielleicht nicht, wenn man zwei Stunden mit Listbuilding verbracht hat im Morgen und plötzlich hat man so das Gefühl, dass der Pureblood der Heilsbringer ist und also er hat irgendwie genau die Probleme gefixt, nachdem man für die man fix gesucht hat. Wenn man die, äh, wenn man dann das Listbuilding für den Tag beendet und zwei Tage später reinguckt, guckt man sich die Gesamtkomposition der Liste an, denkt sich halt, ja, ich kann ja halt kein Pilot spielen. Das ist halt.
0: Ja, der ist seine Punkte halt leider nicht wert. Das ist endlich wie bei den den meisten legion äh, grund Grundlegend sind die gar nicht verkehrt, aber für 17 Punkte, wie du schon sagst, da kann ich mir halt eine große unit äh, fahren oder irgendwas anderes mit reinnehmen und die machen halt, wenn's, wenn du nicht gerade die, die Warcheck punkte oder Wobbys-Punkte nimmst, äh, das ist zu teuer, das wird keiner investieren. Ne?
2: Ja, ähm, kann sich natürlich ändern, wenn Blast wieder richtig, richtig in den Markt kommt, aber das ist dann halt ein Shift. Wo ich aber trotzdem sagen müsste, hey, der Puerot müsste eigentlich 15 Punkte kosten.
1: Okay, also im Prinzip die einzigen Biester, die wir jetzt unbedingt wollen, ist auf jeden Fall noch der Feral, denke ich. Also für den muss man auch, glaube ich, kein Statement halten, oder? Also der wäre wahrscheinlich auch ein Punkt günstiger, ganz nett. Aber den kann man bei dem Anonymous schon mitnehmen und der macht doch selber immer noch Sachen aufmerklich. Ist aber auf jeden Fall ein Late-Game-Piece, ne? also den will man eigentlich nie vorm Late-Game reinschicken.
2: Also ich glaube, wenn, äh, wenn ich jetzt einfach auf Fantasy gehen würde und mir ohne um, Gedanken über das Budget einfach zusammenkaufen würde, was ich aktuell nutzvoll fände, wäre das Feral, Gatorix, Megalith und Stompter und eben noch andere Konstrukte wie Warden, Watcher,
1: ja, Das trifft ganz gut. Wir haben auch jedes Biest davon eigentlich jetzt schon beleuchtet, auch Gatorix und so weiter schon. Der Feral, also muss man wirklich nur auf die Karte schauen, da müssen wir jetzt glaube ich auch nicht groß drüber reden, der bringt einen super Animus mit, der ist selber ganz in Ordnung, was er so warpen kann und so weiter, was er so drauf hat, den kann man schon spielen. Jo. Ist auf jeden Fall auch immer der Zugang zu Primal, weil den Gut. Gorax will man dafür einfach nicht spielen, der kostet sieben Punkte, dafür kann man auch irgendwas äh, Arbeitendes mitnehmen oder was, was wirklich ordentlich Support mitbringt. Und er ist auch noch das einzige Circle-Modell, das kein Pathfinder hat. Also richtig, richtig traurig, spielt keinen Gorax, wenn ihr um. Unbedingt... Der, der
2: Gorax ist der größte Verlierer äh, zu MK3. Ja. Damals hatte eben nur er den Primal Animus. Und äh, das hat mit MK3 der Feral bekommen. Und das war der, der Anfang vom Ende des Gorax.
1: Ja, also wenn ihr Primal in der Liste haben wollt, schaut eher, dass ihr zusätzlich Punkte frei macht im Zweifel für einen Feral. Nekorax, das verschwendete Punkte. Gut, dann wir haben nur eine Battle, ne Quatsch, wir haben zwei Battle Engines. Ne, das eine ist ein Structure, das andere ist
2: ein Battle Engine. Ja, wir ähm, haben die Well of Oboros. Genau, Punkt. die Well of Oboros.
1: Well Wenn ihr wirklich ernsthaft Circle spielen wollt, kauft ihn oder baut ihn selber. Gibt's auch viele schöne Umbauten. Martina hat zum Beispiel einen richtig tollen gebaut. An einem Abend, by the way. Die Frau ist so krass.
0: Ja, inklusive
1: Bemalung, ne? So, ja. Ich habe
0: den gerade gestern noch gemacht.
1: Ja, 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 ich brauchte noch einen, fiel mir so auf. Das ist der oberkrass. Also den Well haben wir ja auch schon genügend beleuchtet. Muss man, denke ich, nicht noch weiter beleuchten. Wie gesagt, entweder ihr holt den euch über Bahi oder ihr baut euch einen selber. K- Gibt es auf jeden Fall auch viele schöne Ideen im Netz zu von Leuten, die den selber gebaut haben. Sollte man, wenn man wirklich ernsthaft Circle spielen will, schon im Schrank stehen haben.
2: Ja, kommt man nicht drum rum.
1: Wie sieht das mit der Battle Engine aus? Mit dem Celeste Fulco? Und das habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
2: Ja, ich besitze keins und ich habe noch nie eins vermisst.
1: Ja, ich auch nicht. Ich sehe auch nicht, also es gibt sogar Topspiele, die in ihre Listen klicken. Ich gucke mir jedes Mal die Liste an, mache die Karte von dem Ding nochmal auf und dann denke ich mir wieder so, du bist halt nur ein durchschnittlicher Spieler, ne? Aber also selbst wenn ich sonst was für versteckte Interaktionen suche, da finde ich einfach nichts. Also das Ding kostet 16 Punkte oder was? Nein, nee, nee 19. 19 sogar. Und ich sehe einfach nicht, wo das Ding 19 Punkte Arbeit auf dem Tisch macht. Das hat halt drei Schuss. Eins davon ist ein 10 Zoll spray Das ist jetzt auch nicht so die Oberreichweite. Dann hat es noch einen mit Feuer, einen mit Blitz. Und das kann das kann nicht reloaden. Und ja, das kann halt höchstens boosten. Und wenn du halt boostbare, Schüsse, geile Schüsse willst, dann kannst du auch stattdessen einfach ein Stormrap da mitnehmen. Punkt.
0: Jo. Ja, gut, der kostet halt das Doppelte ne? und ist halt ein Warbies, aber...
1: Ja, und ist viel mobiler und hat Reposition und, und, und. Und der kostet nicht das Doppelte, der kostet 34 Punkte, also es sind 15 Punkte mehr. Das ist schon... Und den kannst du eben von Warbies punkten bezahlen, das vollkommen
2: nicht. Ja, und in Zweifel kriegt der da halt noch das Primal drauf und zerlegt dann noch was, wenn es drauf ja. ankommt.
0: Ja, das macht das Ding nicht. Ich habe es auch noch nicht gesehen, also ich wollte jetzt auch keine Lanze für dieses Ding brechen. Ich sehe auch regelmäßig Listen damit, wobei das ist meistens so im Internet, so international, sag ich mal. Auf Turnieren weiß ich nicht, ob ich das Ding mal auf der Platte gesehen habe. Ich finde das Modell ganz schick, ist irgendwie ganz cool, aber ja, also gespielt habe ich dagegen noch nie. Ja, sehe
1: ich so gar nicht, das Ding.
0: Also das braucht man wiederum gar nicht. Okay,
1: dann haben wir soweit, denke ich, alles beleuchtet, was man so an, an Key Pieces haben möchte, wenn man Circle spielt. Mercenary Units, äh, auf jeden Fall den Pot, den Gator Pot. Wie ja, ist der offizielle Fall. Name? Jeder nennt das es nur den Gator Pot: Spirit Cauldron and Boilmaster. Genau, also den will jeder haben. Damals, als die Zahn Top waren, da konntest du den nirgendwo kaufen, weil halt jeder Circle gespielt hat und jeder dieses Ding haben wollte. Ich hatte das Glück, dass ich den in unserem Geheimtipp, den Zeitgeist, äh, ich wusste, da wird wahrscheinlich noch einer liegen. Bin hingefahren, es lag noch einer. Gibt
0: es jetzt, glaube <lacht> ich, auch da, ja. Ja,
1: Das war schon ziemlich cool, weil den hast du in keinem Online-Shop und nirgendwo bekommen. Mittlerweile kriegst du den wieder ganz normal. Sollte man auf jeden Fall sich als Circle-Spieler vor allem der Sahn spielen will, auch zulegen. Sonst gibt es, glaube ich, keine wirklich lohnenswerte Mercenary Unit vor
2: Unit weil Oder mit genau, weil okay. Ja, Oder Genau, Valkyrn. Ja.
1: In Jungen Fall kühren, sollte man auch noch einen im Schrank stehen haben. Vielleicht zwei, wenn man jetzt unbedingt auf Secret Masters gehen will. Die Frauen machen nämlich auch schon selber Arbeit, im Zweifel auch ohne Buffs und sind halt Shield Guard. Besonders dann mit Sacrificial Porn in Secret Masters werden die noch mal attraktiver für, zum Beschützen unserer Logs, bis sie dann im Mid-Bestate-Game mal selber reingehen, irgendwas kaputt hauen. Charges von den hauen Dinge kaputt, auch Warjacks, habe ich schon gemacht. Funktioniert super. Sonst, ja genau... Also das sind so die beiden uns, denke ich, die man ja. auch im Schrank haben sollte. Ja. Okay, dann haben wir soweit die Key Pieces definitiv abgeschlossen. Dann kommen wir jetzt mal zu allgemeinen Kombos und Synergien in der Faction. Bei Kador und Cygna kann ich schon mal spoilern, weil Circle wird hier die erste Ausgabe sein, die online geht. Haben wir dafür nicht so lange gebraucht. Wir haben festgestellt, dass beide Factions tatsächlich relativ geradeaus sind und nicht so lange Synergieketten haben. Behaupte, bei Circle werden wir da viel länger brauchen, oder?
2: Boah, also vor allem ist für mich erstmal schwierig, all das, was ich so ähm, im Repertoire habe, was ich eigentlich immer so mache, das erstmal als besondere Combo anzusehen, weil die ganze Faction sehr kombo-basiert ist. Ja. Ähm,
1: also, es fängt ja schon mal an, sage ich mal, mit, mit der kleinen Standard-Combo, die mittlerweile jeder kennt und so weiter. Aber wir wollen das ja hier eben auch für Anfänger oder für Faction-Einsteiger interessant machen. Das ist auf jeden Fall die Combo von den Steinen, also die, die Shifting Stones und der Lord of the Feast. Weil die Shifting Stones können halt ein Modell deiner Wahl 8 Zoll placen. Das heißt, man kann die super hinter ein Haus stellen, den Lord of the Feast zwischen die Steine, kann den Lord of the Feast dann vor das Haus porten. Der darf sich dann zwar nicht mehr bewegen, also das Modell, das von denen ist von dem geportet es darf sich danach nicht mehr bewegen, aber ganz normal attackieren. Das heißt, man kann den Lord of the Fies hinterm Haus parken, dass der Gegner nicht drankommt, kann ihn dann mit den Steinen vor das Haus porten, von da schmeißt er seinen Raben, portet dann an das Ziel dran und schlägt wild um sich. Das ist so eine Standard-Kombo zum Beispiel, die man mittlerweile auch wahrscheinlich als Circle-Spieler mit als erstes lernt.
2: Ja, also vor allem es erst, glaube ich, dann erst richtig eine Kombo, wenn du ein Shifting Stone eines Sets. Also du hast zwei äh, Unit Shifting Stones und Unit Blau portet einen Stein des roten Sets vor und plötzlich ist der Lord of the Feast dann im roten Set drin und dann wird er vorgeportet. Also ähm,
1: Das ist dann schon richtig Königsklasse sagen ja. Dass Die Synergiekette kann man natürlich auch noch verlängern, um mal beim Lord zu bleiben. Wir haben vorhin schon die Zahnblattschirme und das Cast-Attachment besprochen. Die sticht ganz gerne vorher noch irgendein Modell ab, dann kann sie dem Lord Divine Inspiration geben, sprich das ist derselbe Effekt wie Hand of Fate, Einwürfel, mehr Rollen für Treffen und Schaden und den niedrigsten weglegen. Dann haben wir da noch eine Synergiekette aufgebaut und wenn man es richtig krass machen will, dann hat man den auch noch vorher mit Corpses aus dem Gatorpod aufgeladen. Und wenn der Gatorpod die Runde davor Corpses gesammelt hat, dann kann man in der Runde dem Lord of the Feast auch noch Puppet Master geben. Dann kommt der angeflogen mit Puppet Master vom Gatorpod, Divine Inspiration von der Blood Priestess, von der Blood Shaman und wird dann eben von den Steinen geportet. Also das ist so, ich sage mal, so eine Standardsynergie-Kette in Circle. Das kann man auch ziemlich schnell vergeigen mit Aktivierungsreihenfolgen, wenn man da was falsch macht. Jo. weil Circle eben, wie gesagt, eine sehr komo-basierte Fraktion
2: ist. Äh, soll ich einfach mal erzählen? Ich habe mir War Room offen und was mir ja, ausfällt, äh, also ähm, Szenario ist folgendes, ihr spielt gegen Grimkin und ihr habt ultra nervige Gremlin Swarms am Start und äh, euer Gegner war schlau genug, die 3 Zoll in den Wald noch reinzustellen, so, so dass der Well ihn nicht anvisieren kann. Gleichzeitig kost, äh, contestet aber dieser Gremlin Swarm eine Flagge. Hier gerne scoren würdet. Ähm, Abhilfe schafft hier ein rennendes äh, Mannequin, das dann eben ähm, sich so hinstellt, dass äh, der Gremlin Swarm noch im Blast Reichweite ist und der Well dann eben das Mannequin abknallt und mit High Explosive dann den äh, Gremlin Swarm erwischt. Also im Endeffekt ist die Combo hier Mannequin ist, Blas, äh, ist Haupttarget für den Well, um irgendwas tot zu blasten. Ähm, kann man sehr viele Leute mit erwischen.
0: Und kostet dich ja nichts, Mannequin setzt, stellst deine ja nächste Runde wieder hin.
2: Genau. Also ähm, das ist auf jeden Fall super. Ähm, oft ist das halt ähm, gerade in, in früheren Stadien des Spiels gut. So, ähm, ja, ansonsten sind die Mannequins oder äh, Shifting Stones eben sowieso gute Ziele für einen selbst, zum Beispiel wenn äh, mit dem Krüger 2 ihr 3er AOEs auf die legt und der Krüger 2 macht eben alles in seiner Command Elektromon, weshalb die dann auch keinen Schaden von sich tragen um. Bridget und Call, wenn ihr ähm, wir haben ja einen Prey wenn ihr zum Beispiel gegen Infernet spielt, dann könnt ihr ähm, Market Souls train Und wenn diese Market Souls dann eben zu einem Heavy werden, dann könnt ihr das spray dynamisch neu legen im Spiel.
1: Oh mein Gott, das ist ja ein echt geile Combo. Das ist eine coole Interaktion, das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm.
2: Also der, der Gegner kann halt auch sagen, okay, dann werde ich dieses Solo eben nicht zu einer Marke Zoll machen, aber es gibt ja diese ganz bestimmten, die eigentlich immer zu den ja, werden, ja, ja. weil äh, der eine macht es, glaube ich, auch günstiger oder so, dann nimmt man den. Ja. Ähm, das geht auf jeden Fall auch gut. Naja, genau, ähm, ähm, wenn ihr Krüger 2 spielt und ihr habt einen Warden und Hermit, dann könnt ihr den Hermit, also ihr könnt den Hermit sowieso TK und so Geschichten, aber ihr könnt äh, auch mit dem Warden den Hermit nennen. Das geht dann einfach durch die Chain Attack. Ja, klar. Also der Hermit kommt irgendwie so weit nach vorne, wie es geht, äh, mit TK dann auch und dann kriegt der äh, Warden noch einen TK und dann geht er halt in den Rücken vom Hermit und trifft den zweimal und mit der Chain Attack Smite dann nach vorne. So kriegt man den Hermit sehr, sehr weit. Um, es kann, kann Game Winning Move werden. Uh.
1: Dieser arme Typ, ne, der wird einfach von jeder Armee, <lacht> die es kann,
0: uh, über Schlachtfeld geschmissen. Ist mir slamt, schon der Kampf dran gestorben. Smited. <lacht> mit einem, ne, ne, Heli H- 3 Hermit Torpedo ist mir schon die Skarre verreckt. Da habe ich nichts mehr kommen sehen und der, der Tobi slimmt mir den Hermit gegen die Skarre und die verreckt.
2: <lacht> ja, ich, es, das kann äh, eigentlich
0: nicht sein, Der musste schon ja, ja, ich würfeln mal ja. ich, bin ich jetzt an einem Hermit-Torpedo gestorben ja, ja. und der Hermit ist noch nicht mal tot deswegen, der kriegt mal einen Schaden ja, und in der Regel
1: machst du ja nicht mal dafür sondern nur, weil du den Amor-Debuff
2: weiter vorne haben willst
0: ja, ja, klar aber die, die Kombination war es dann, ne? ja
2: ja, ähm, dann wie gesagt ähm, was ich schon angeschnitten hatte Shifting Stone ein anderen shifting Stone damit eben dieses Shifting-Stone-Paar dann ähm, irgendwas anderes, was vorher nicht offensichtlich in den Stein drin war, vorporten kann. Es ähm, gibt mit Moser eine Interaktion, dass eben, äh, dann nimmt man äh, noch das Shifting-Stone-UI dazu, was man dann eben vorportet und vorporten lässt und dann eben austauscht mit Moser, um mit Moser ins generische AD, bzw. die Dolmen zu sprühen. Okay, mit ähm
1: Auch ziemlich cool, ja.
2: Ja, ähm dann haben wir
1: natürlich die Interaktion bei, die wir jetzt schon öfter angeschnitten haben, bei Morvana 2 mit dem dunen Arkon, weil Morvana 2 halt Lebenspunkte ausgeben muss für ihre Rewards Und sobald irgendwas in Sinnstor vom Dunion Arkon stirbt, kann man halt irgendwo auf der Platte W3 heilen. Sprich, man kann Morvana damit wieder hochheilen, vor allem, weil Mor- Morvana eben auch selber auf ihrer Karte stehen hat, wenn was in ihrer Control. Stirbt, dann halt sie, halt sie auch, auch einen ein, Punkt. Ja. Also damit kann man sie sehr schnell wieder hochheilen. Auch Dunian, Arkon und die Deathwolves sind auch eine geile Interaktion, weil Manni hat es vorhin auch schon angesprochen, die Deathwolves können halt einen Korps ausgeben, um zu sagen, Schaden, den sie bekommen, wird auf eins reduziert, kann die Duneen Arkon dann komplett ähm, ja, verhindern. Oder eben, wenn es oder eben nachdem die Deathwolves Schaden auf sich verringert haben, dass sie danach die Deathwolves einfach wieder voll halt, dass sie denselben Spaß weiter abziehen ja. können.
2: Um, der Gallows Groove ist ein lebendes Modell. Das bedeutet effektiv, dass die Blood Shaman die auch opfern kann für der Inspiration. Das ist punkttechnisch oft bei Sars Ravager herzugeben, wenn man keine Blood mhm. spielt. Deswegen kann es in The Various Host auch ähm, wirklich eine Sache sein, einfach eine Requisition Card für drei Gallows Grooves zu nehmen. Und, ja, und dafür
0: brauchst du sie dann oder so. Gen- opferst halt, du- ja.
2: Ja, für Divine Inspiration oder eben dann, wenn du halt irgendwas zeigen willst, oder sowieso Gyroscoops dann ganz nützlich sind. Aber das wissen viele nicht, dass die lebendige Modelle sind. Sind einfach ganz normale Warrior-Modelle. Also auch wenn das ein Baum ist, ist, den kannst du einfach wie ein Trooper behandeln, von den Regeln her, außer es halt selber nicht laufen kann. Ja, ähm, du, ich glaube, so von dem, was mir. Partout aus dem Stegreif jetzt da habe ich alles aufgezählt.
1: Ja, da waren jetzt auch, auch auf jeden Fall schon einige interessante Sachen dabei. Ich glaube, Sergio ist tatsächlich so eine Faction, dass es eigentlich, dass es, die haben so eine tiefe Toolbox in den Sachen, mit denen sie arbeiten können, mit den Castern, die sie haben, bei diesen ganzen movement shenanigans und so weiter, was sie haben, was ja auch eben deren ähm, deren Fraktionsidentität ausmachen soll da kann man sich auch noch eigene Kombos erarbeiten. Also da habe ich schon Sachen bei Spielern gesehen und jedes Mal, wenn ich mit einem anderen Circle-Spieler rede, kommen eigentlich so Sachen rum, wie jetzt auch der Christoph erzählt hat, wo ich so sage, ach krass, wusste ich auch noch nicht. Das Das ist mega cool, was die Fraktion hergibt. Also wer einfach echt Bock hat, eine ganz tiefe Fraktion mit ganz vielen Layern, ganz vielen Schichten zu spielen, die unheimlich viel ermöglicht, der ist beim Circle auf jeden Fall richtig aufgehoben.
2: Und die Fraktion ist sogar schon deutlich gradliniger geworden. Zum Beispiel ähm, an alle Veteranen aus MK2 früher war ein Doppelport möglich. Das heißt, das Modell konnte zweimal von Shifting Zones geplaced werden. Da ging schon ganz andere Dinge und Wölfe wurden über die ganze Platte teleportiert. Also ähm, Privateer hat schon ähm, also trotz dessen, was Pascal gerade alles an Tiefe erläutert hat, ähm, wir wurden schon sehr gerade nicht gezogen. War der früher sogar noch deutlich extremer. Auch ein Grund, weshalb äh, Circle jetzt nicht so ein beliebter Gegner war. Oh ja, oh ja. Ich äh, habe
1: Circle im MK2 selber auch massiv gehasst. Also auch Anfang MK3 noch vor dem Ja, nerv ja. Dazu kurz, wer es nicht mitbekommen hat, Würmut hat früher nicht in seiner Command-Wald gemacht in seinem Feed, sondern in seiner Control-Zone. Dann hattest du da einen 14-Zoll-Wald-Liegen. Und gerade zu dem Punkt habe ich noch Kado gespielt und war dann einfach richtig traurig.
2: Ja, das waren noch Zeiten.
1: Mm. <lacht> ja. Gut. Mm. Dann vielleicht so als als Fazit zuletzt. Letztes Jahr 2019, ich habe es, glaube ich, eingangs schon mal erwähnt, war definitiv das Circle-Jahr. Das kann, denke ich, niemand bestreiten. Circle war... Auf jeden Fall hat überall die Ranglisten angeführt, wirklich alle haben Circle gespielt, alle großen Namen haben Circle gespielt, zumindest auf einigen Turnieren, war einfach echt super gut das Jahr für Circle. Ist dann Ende des Jahres mit Oblivion so ein bisschen ausgelaufen oder verlaufen oder Circle wurde auch mancherorts oder bei manchen Personen einfach zugunsten von anderen Fraktionen einfach abgelöst oder anderen Kombinationen. Wie würdest du jetzt so nach dem großen circle 2019 das aktuelle Circle-Meta in 2020 einschätzen und auch, wohin die Reise geht? Vielleicht, wieso die, die aktuellen Karten von Merkel allgemein im Meter sind? Vielleicht dazu noch ein paar Worte.
2: Ja, also ähm, generell hat oder die, die Faction-Verteilung hat auch immer damit zu tun, also es kommt immer auf eine Saison an und wir haben das ja auch in Deutschland so, dass viele der Top-Spieler sich eben für eine Saison auf eine Faction konzentrieren und eben ja dann in der nächsten Saison ähm, dann eben sich was anderes suchen. Faktisch werden sie oder laufen viele den, ihrer Musse hinterher oder den Hottest Shit und da, damit hat eben auch zu tun, dass jetzt Circle weniger vertreten ist ich würde sagen, dass Circle mit Oblivion auch wirklich gebufft worden ist. Oblivion hat viel geöffnet, einfach von, von den Listenkonzepten her. Und äh, wir kämpfen ja auch die ganze Zeit hier im Podcast damit, dass wir ja nicht alle Türen gleichzeitig öffnen, weil es wirklich viele vielschichtige Themen gibt, über die man reden kann. Ich denke gleichzeitig aber, dass Circle nicht so viel gewonnen hat wie andere Factions. Also Circle ist auf jeden Fall noch oben mit dabei. Circle ist keine Fraktion, wo man... Also es gibt einfach zum Beispiel ja die armen Trolle. Die sind so eine Fraktion, wo man dann sagt, hey, da musst du unabhängig von deiner Spielstärke schon extrem stark unterwegs sein und einen guten Tag haben und gute Würfe, dass du damit einen Masters gewinnt. das ist einfach deutlich schwerer. Circle gehört in dem Sinne zu dem oberen oberen Lead, was dann einfach, wo, wo sich keiner wundert, dass jemand mit dieser Faction halt ein Turnier gewonnen hat. Ähm, insgesamt, ich habe schon mal Dunin Arkon gesagt, haben sie nicht so viel profitiert wie andere. Also unsere Arkons, also die ganzen horts Arkons sind nicht so stark wie die aus War Machine. Ähm, den Wild Quest, die Wild Quest Welle mit haben wir dann noch einen sehr guten, äh, einfach ja, einen sehr guten Buff bekommen, aber ähm, mit Flames, was da kam, was mit Wild Quest kam für die Mercs, äh, die Dualität, die Kador und Menof jetzt haben, weil effektiv, wenn du überlegst, technisch gegen Menof und Kador hast du zwei Fraktionen, die du gleichzeitig abdecken muss, so, so eine Frage stellt Circle gerade nicht, weshalb ich sagen würde, dass Circle sehr stark ist, ähm, gerade auch einfach weil ähm, der Krüger nicht schwächer geworden ist und wenn du dein, wenn du das Schwert namens Krüger gut führen kannst, dann wirst du immer oben mitspielen. Aber so vom äh, Wow Imba OP Kacke Level ähm, hat Circle nicht so viel bekommen wie andere. Aber das wird sich auch ändern, weil Circle eben äh, so eine äh, Fraktion ist, die sehr gerne ähm, von Private Depression im Endeffekt auch Zucker in den Arsch bekommt und die Sachen ähm, einfach autonom gut laufen und äh, also... Äh, ein guter Freund von mir, metzen äh, Grüße an der Stelle, wenn du das hörst, der sagt immer, Circle ist, wenn Sachen, die Dev, Dev 12 haben, Dev 14 haben, in, äh, zwei Punkte weniger kosten, als sie kosten sollten und dann auch noch Grip Knockdown schicken. <lacht> <lacht> und äh, für die neuen Releases äh, ist da schon auf jeden Fall was dran. Das ähm, stimmt. Ich denke, dass es super schwer ist, momentan eine Einordnung zu machen, ähm, aber ich würde nicht sagen, dass Circle signifikant stärker ist als Men of Cardor, Scorn, Mercs und Red. Also die, da oben ist wirklich äh, der Abstand wirklich gering, was auch für das Spiel spricht momentan. Ich denke, dass ähm, seitdem ich spiele, wir momentan in, dem, in der Phase des Spiels sind, wo man wirklich wo es wirklich viel Spaß macht, weil es doch noch relativ ausgeglichen ist. Ähm, oder was aus Circle-Sicht für mich momentan so ein bisschen, was mich beschäftigt, ist, dass ähm, an und für sich die Faction sehr stark ist oder wie gesagt auch oben mitspielt, nur gegen die anderen oben eben, also namentlich äh, Scorn, Kado, Schrägstrich, Man äh, ist es da schon äh, ein bisschen Kopfschmerz gerade beim Missbuilding. Ja,
1: sehe ich eigentlich auch so. Wir sind auch ähm, zum Beispiel im Podcast mit mit Rebecca Benke auch schon zu dem Schluss gekommen, dass einfach das Spiel aktuell auf einem sehr guten Stand ist, die Luft, sage ich mal, bei den top Factions untereinander sehr dünn ist, also die alle relativ gleich auf sind, natürlich sind manche weiter vorne, aber tatsächlich nicht so weit, dass man sagen würde, die kann man nicht schlagen oder so, oder die sind mit weitem Abstand vor dem Nächsten oder so. Mit fast jeder Faction kann man aktuell was möglich machen. Das ist auch super. Natürlich gibt es so Spezialisten wie Trolle oder so, die tatsächlich eher weiter unten anzusiedeln sind. Aber auch die haben ja mit den letzten Releases gewonnen. Der Dunian Arcon hat den Trollen groß geholfen. Und bei Trollen zum Beispiel und Legion ist ja auch schon angekündigt für Herbst großes CID. Also von daher, ich finde aktuell läuft das Spiel einfach sehr rund und es macht viel Spaß, kann ich mich da auch nur anschließen. Und eben auch als Circle, denke ich, ich habe es jetzt wie gesagt in der vergangenen Woche in Wessel auf den Tisch gestellt, nochmal wieder ein paar Mal viel Listen gedoget, noch äh, nachdem ich hier nochmal Anregungen von Christoph durch den Podcast bekommen habe und also ich hatte, ich hatte vergessen, wie viel Spaß man mit dieser Faction haben kann, vor allem auch im aktuellen
2: Meta. Ja, es, also es geht einiges und äh also ich würde es auch nicht momentan spielen, wenn ich mir davon nicht viel versprechen würde. 2019 war, denke mit gutem Abstand mein erfolgreichstes Wormschenjahr. Und das hat halt auch damit zu tun, dass Circle gut performt hat. Macht viel Spaß. Und äh, es, äh, es sind, äh, werden halt auch wirklich viele Spielstile abgedeckt. Also wir hatten es in Folge 1 oder 2, ich weiß nicht mehr genau, dass der Simon Battlespiel, der ähm, Circle-Spieler der England Lions, Einfach nur fahren gespielt hat und damit super gut gefahren ist. So, das, das sagt schon viel aus über die Stärke und dass wirklich alle oder jeder wirklich sich irgendwie heimisch fühlen kann beim Circle auf irgendeine Art und Weise. Ist natürlich, wenn man jetzt von Null anfängt und sich überlegt, hey Circle, das will, die würde will ich doch gerne mal hier aufbauen, dann ist es schon wirklich viel. Man hat Konstruktlisten, man hat die Zahnlisten, dann kommt dann noch irgendwie der Storm Raptor dazu und on the top wird gerade äh, Minions mit Secret Masters werden die erschlossen. Und äh, da ist es wirklich so, dass äh, ja, man da schon eine Aufgabe vor sich hat, wenn man von Null anfängt.
1: Ja, also ich denke, da sollte man sich, wir sprechen es auch in den anderen Facts Podcasts wieder an. Aber ich glaube wirklich, bei der extrem breiten Aufstellung, die Circle hat, sollte man sich, wenn man wirklich gerade die Faction startet, vielleicht sogar nur auf eine Theme committen. Eben weil Circle auch problemlos alle Matchups mit einer Theme oft abdecken kann. Meistens dann eben die Zahn. Da ist auf jeden Fall die Zahn-Theme-Box tatsächlich ein guter Start. Die Army-Box, die kostet nur etwas über ein Huni. Da ist schon British Call drin. Eine Einheit Bloodweaver, eine Einheit ähm, Ravager. Das ist auf jeden Fall ein guter Start. Dann kann man Caster X dazu packen, haben wir auch schon beleuchtet, welche so gehen. Die Biester, die wir angeschnitten haben, dann hat man auf jeden Fall schon einen guten Start. Und in Steine kann man sich oft günstig gebraucht schon irgendwo einkaufen.
2: Ja, ja also die Steine und Wölfe findet man am ehesten noch gebraucht.
1: Ja, ja. Secret Masters würde ich jetzt nicht unbedingt zum Einstieg empfehlen, weil ich, man hat es wahrscheinlich schon durch den Podcast gehört und mitbekommen da ist die Aufstellung einfach so breit, da muss man sich so viele Sachen einkaufen, würde, würde ich, glaube ich, nicht unbedingt für den Start. Ja, äh, äh,
2: im Endeffekt ist Secret Masters auch so eine Sache, ähm, da, da wird momentan rumgespielt oder viel rumgespielt, um sehr spezifische Antworten zu finden. Wenn man allerdings gar nicht eine Ahnung hat von Circle, weiß man gar nicht, welche Antwort man sucht mit Secret Masters. Und deswegen ähm, lohnt es sich eben mit den Zahlen oder eben mit den Konstrukten anzufangen und äh, sich von daraus, da, von, von diesem Standpunkt aus anzutasten.
1: Ja. Gut. Wenn dir nicht noch irgendwas generell als einfällt, was du anmerken möchtest, würde ich das äh, ich hier schließen.
2: Ja, also erstmal würde ich mich natürlich äh, oder möchte ich mich für die Einladung bedanken. Ähm, ich würde gerne noch äh, als Abschlusswort äh, anfügen, dass, äh, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, also ich habe versucht relativ frei und spontan auf alle Fragen oder um alle Themengebiete zu erzählen, ähm, kann natürlich sein, dass irgendwie äh, ich eine Kombo vergessen habe oder vielleicht, äh, ja, ähm, äh, ja, nicht eine Falschaussage getroffen habe, aber vielleicht ein bisschen zu vehement oder zu zu einfach auf äh, Dinge bewertet habe, ich freue mich da wirklich auf äh, auch auf Austausch im Forum oder da Rückmeldung, wie es euch gefallen hat. Aber ja, es ist eben ein Podcast und soll die Diskussion anregen und deswegen habe ich bewusst vielleicht auch manchmal eine eine deutliche Meinung eingenommen. Aber im Endeffekt ist die Welt immer grau und nicht schwarz oder weiß.
1: Ja, wir möchten dir auf jeden Fall auch nochmal danken, dass du der Einladung nachgekommen bist und Zeit für uns hattest. Ich kann das nur zurückgeben, hat uns auch sehr viel Spaß gemacht mit dir. Du warst auf jeden Fall ein kompetenter Gast, wie wir uns das auch versprochen haben. Hast alles super gemacht, super nett, also hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns auch in nicht allzu
0: ferner Zukunft mal wieder in Live.
2: Ja, sobald sobald die Rahmenbedingungen es zulassen.
0: Absolut. Ich kann auch nur sagen, ich habe viel gelernt. Ich war ja so ein bisschen der der Circle-Noop hier in der Runde. Vielleicht war die ein oder andere äh, etwas naiv gestellte Frage von mir gar nicht so doof, weil es gibt bestimmt auch unter unseren Zuhörern ein paar, die da nicht so pro drin sind. Äh, Ja, wie gesagt, äh, von mir auch nochmal Dankeschön. Ähm, Hat mir auch richtig Spaß gemacht und äh, ja, viel gelernt. Und ich habe jetzt auch wieder Bock, Circle-Puppen zu bemalen.
2: Ja, also bleiben wir gesund und irgendwann ähm, treffen wir uns dann wieder.
1: Genau, Ganz auch bestimmt. an unsere Hörer. Bleibt gesund. Schaut auf unserem Plattern vorbei, wenn euch unser Projekt gefällt und der doch mittlerweile durchaus regelmäßig und vielfältig veröffentlichte Content gefällt, dann werdet gerne Unterstützer, unterstützt uns dabei, damit wir noch mehr Content für euch produzieren können. Wir arbeiten derzeit daran, dass wir euch demnächst auch Battle Reports auf unserem YouTube-Kanal zur Verfügung stellen können. Hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft. Und ansonsten sage ich nur noch schönen Abend noch oder schönen Tag, wann auch immer ihr uns hört. Bis dann, ciao, macht's
0: gut, ciao ciao.